0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to je zřejmé znamení, že se bude čarovat veskrze kuchařsky. A pochopitelně i masopustně a věřím, že někteří z vás posluchačů posluchačůmi v tom čarování při dnešním dnu, kdy vlastně končí masopust, kdy končí ta doba těch různých tancovaček a rejů masek a podobných radovanek a samozřejmě i dobrého jídla a masných koblíšků a podobně. Mě. Takže mi s tím čanováním trošku pomůžete. Já mám pro vás hned v úvodu jeden fíl na heringšmaus, tedy slanečkový salát, o kterém jsem mluvil už minulý týden, ale hned tři z vás posluchačů mi telefonovali, že potřebují perfektně vědět, jak se udělá žloutková majonéza, kterou potom ten heringšmaus Ochucuji, tak to vám prozradím samozřejmě rád. A potom mám pro vás ještě jeden recept na sladké tvarohové koblíčky. Tak dobrou chuť a příjemný, ničím nerušený poslech. Tak máme fašánk, ještě dnes si můžeme užívat tučného. A u nás doma budou k obědu halušky s pečenými vepřovými výpečky, ještě roškvařenou slaninou. A samozřejmě do všeho se zamíchá domácí výborné zelíčko kysané. Takže to bude náš oběd, protože ještě si to vepřové a další masíčka musíme No, nicméně je pravda, že zítřkem nepočneme asi většina z nás držet půst tak jako naši předkové, kteří byli pokorní a také v té době končící zimy nebylo moc zásob už často, takže ten půst měl vlastně svůj význam jakoby i hospodářský, nebo dneska bychom řekli ekonomický. Nicméně já jsem slíbil, že budu mluvit o té žloutkové majonéze. Zrovna včera připravila moje žena k obědu k takovým smaženým bivcečkům ze síra, připravila právě takovou tatarku, takovou naší domácí tatarku, která se právě připraví z toho vařeného vajíčka, nebo dvou vařených vajíček, pokud je vás doma víc, nebo i tří samozřejmě. A ten recept je opravdu velice jednoduchý, protože... To vajíčko, když bych dával do toho heringschmauzu, to znamená do salátu, tak bych bílek nechal zvlášť a rosekal ho. Ale jestliže bych dělal jenom tu žloutkovou tatarku takovou, tak bych v tu chvíli bych nastrouhal celé vajíčko na jemném struhadle a do toho bych přidal trochu oleje Řekněme na jedno vejce, dvě lžíce oleje a jednu, podle toho, jak chcete, aby to bylo hořčicové, tak jednu rožící hladké hořčice. Můžete dát samozřejmě i jinou hořčici. Trochu je všechno třeba osolit a trochu přikápnout octa. Moje žena do toho přidává ještě trošku cukru, protože má ráda všechno jaksi kyselejší, nebo nasládlé, ale to už nechám opravdu na vás. A vlastně z tohohle všeho šle, to všechno rozšleháte a přidejte do toho, ještě vůbec si nebojte, pokud máte doma jarní cibulku. A tohle všechno je třeba dobře prošlehat a vznikne vám opravdu studená omáčka nebo drezing, to můžeme nazvat, který lze použít na různé saláty. Já podobnou majonézu, takovouhle žloutkovou, dělám určitě vždycky zase o velikonocích na ty první hlávkové saláty. Tak tahle ta žloutková je také vynikající a výborná. A určitě to znáte, protože i v kuchařkách starodávných se nachází majonéza vařených vajec. Tak to je vlastně to o čem jsem teď právě mluvil. A ještě v tuhle chvíli připomenu můj oblíbený fígl, kdy nakrájenou cibuli osolím, zaleju trochu oleje a pak ji promíchávám, aby změkla a pustila šťávu a ona potom v tom salátu nebo v nějakém dalším pokrmu není téměř vůbec štiplavá a vůbec nemáte takové ty počitky, jako když běžně byste kousli do cibule, tak někomu to vyloženě nedělá dobře. Tak, takhle upravená cibule opravdu funguje. Je to můj jeden z nejlepších fíglů a triků, který používám. A i do té majonézky, o které byla řeč, by ta cibulka šla nejprve dát trošku soli, oleje, a promíchatý a ono změkne, to stačí chvilku i míchat, nechat ležet, a po pěti minutkách, ta jarní po deseti ta, i ta běžná cibule změkne, pustí šťávu. A navíc my v tom salátu i tu cibulovou šťávu všechno vlastně sníme a vůbec nás nebude, nám nebude jakoby působit nějaké nepříjemné pocity tak a co si budeme povídat cibulová šťáva, to je elixír no vůbec, když tomu přidáte ještě sledě, to znamená nějaké ty herinky a trošičku okurek klidně přidejte, já někdy nastrouhám okurky i do té do té žloutkové omáčky nebo do té žloutkové majonézy a máte z toho opravdu dokon, dokonalou takovou domácí tatarku tak, takže to jsem asi už všechno k tomuhle tomu dotazu který se mi i zopakoval, jsem asi vysvětlil a teď mám pro vás ještě jeden salát, který jsem ochutnal také docela nedávno a který mě nesmírně chutnal. A byl to salát, který měl Původ ve Finsku a v tom salátu byly, já co jsem ochutnal, tak tam nebyly, ale běžně se právě do něj přidává také ryba, takže může to být povařené rybí filé, nebo to může být nějaká, nějaký nakládaný sleď, nebo to může být ten herinek slaný, tedy ten sleď úplně jenom, jenom ten prosolený a macerovaný vlastně v, tom, v té vlastní šťávě a tom solném rostoku delší dobu. Takže to už zá, může to být i uzená ryba koupená. Takže to je úplně jedno a do tohohle toho salátu se vedle brambor přidává ještě červená hřepa, a pozor, dává se do něj, nedává se do něj majonéza, ale dává se do něj e, jogurt, který e, se nechá vykapat. Určitě ten figl znáte ode mě, pokud posloucháte kuchrské čarování. nebo se to stane i s dobrým jogurtem, který máte doma v ledničce a uberete z něj trošku. Tak se tam najednou začne z toho jogurtu, e, vlastně e, vytáhne se z něj, vy, vykapá z něj e, šťáva, která teda, není to voda, ale je to syrovátka. Takže tím vlastně, že byste ten, ten jogurt dali třeba do sítka, do něj dáte plátínko a vyklepnete tam ten jogurt. A dáte to do mističky, klidně do ledničky přes noc ráno vám z, té, z toho jogurtu vykape ta syrovátka a zůstane vám opravdu hustý, velmi hustý jogurt, zvlášť když použijete jako já používám nejčastěji takový ten 10% tuku, ten tučný jogurt. No a do té do toho jogurtu potom zašleháte Olivový nebo dobrý řebkový, ale může to být třeba i makový olej. Prostě dobrý olej, kvalitní olej, který, který se dají samotný nebo upíjet samotný, případně se dává právě do salátu. Tak takovýhle olej, když do toho, do toho jogurtu zašleháte, tak vám během chvíle vznikne Opravdu majonéza, tak, jak se běžně prodává dneska, jogurtová majonéza, co si můžeme koupit v obchodech, tak vám vznikne domácí, říká mi důvěrně, jojonéza. A právě ta přijde do toho bramborového salátu, ve kterém ještě teda je navíc eh, ryba a zároveň i červená řepa. Tu můžete vzít tak, jaký máte nakládanou, nebo jaký koupíte nakládanou. sirová, by v tom byla přece jenom příliš tvrdá, tak když bych, tak bych tu řepu určitě nejprve uvařil, oloupal, nechal vychladnout, oloupal a potom nakrájel na nějaké nudličky. No a... Trošku ta řepa je nasládlá, tak trošku okyselit citronem nebo octem určitě tenhle ten salát stojí za to. Ale běžně ta ochucená řepa vám i ten salát docela dobře ochutí, když je to ta nakládaná. Tak, takže tohle to je salát. A pozor, ještě jsem neřekl poslední věc, že do tohohle toho salátu se ještě přidává najemno nakrájený a spařený krátce s vodou spařený pórek, Takže ještě v tom je takové posílení vedle cibule. Můžou tam být okurky samozřejmě tak i spařený pórek. A je to salát vydatný a jí se jako hlavní jídlo s černým opečeným chlebem. Tak to byla taková finská inspirace salátová. Teď si dejme muziku a po ní si dáme něco sladkého. Jak jsem slíbil, budou to ten recept osi originální. Zní, že jsou to tvarohové koule. Kuchařském čarování samozřejmě také nepromarníme ani jednu chvíli ab, nebo nepromarním, abych nemluvil o nějakém jídle. A teď budu mluvit o sladkosti, která se úplně jednoduše jmenuje tvarohová koule. Je ten recept z kuchařky, která je přes 100 let stará. Ale není to taková ta retigová. Už jsou to knížky na tom začátku našeho století v dobách, kdy vznikla naše republika, tak samozřejmě se vydávaly potom hojně české knihy a také české kuchařky. A tadyhle ten recept říká, že máte vzít 400 gramů hladké prosáté mouky. K tomu přidat 200 gramů domácího tvarohu tak ten tvaroch, tenkrát to byl tvaroch a nikdo neříkal domácí, ale to domácí říkám já, protože když jsem tenhle recept zkoušel, tak jsem použil tvaroh takový ten běžně kupovaný a ne, že by to bylo špatné, ale on v tom, v tom pokrm v těch koulích nebo v těch kuličkách, které jsem pak smažil, jako by zmizel. Ale když jsem po druhé připravoval, tady ten recept, na no tyhle ty tvarohové koule, tak tak jsem do toho dal tvaroh, který byl takový ten hrudkovitý, jo. takový, nebyl úplně ten vyšlehaný, hladký, ne měkký, ale něco mezi měkkým a tvrdým a byly v tom takové hrudečky, takový tvaroch se dá dneska i koupit běžně v obchodě nebo ne, úplně asi ve všech a nebo hod, takový ten domácí, který tuhle strukturu má a potom už v tom, v těch tvarohových koulích zůstal ten tvaroh patrný a, a, a byl tam prostě. Takže 200 gramů toho tvarohu, potom tam přišly dva žloutky a jedno vajíčko, trošku prášku do pečiva, takže to nebylo kinuté, ale bylo to no, takže půl prášku do pečiva, trošku soli, určitě malinko, a e, cukru tam bylo málo, protože ty tvarohové koule se nakonec obalují ve skořicovém cukru, takže e, v tom těstě bylo, řekněme, lžíce a půl e, krupicového cukru, ale 80 gramů rozpuštěného mléka a nějakých 150 ml, deciapůl mléka či smetany. Záleží na tom tvarohu, jak je vlhký, a záleží také na, tom, na té mouce a případně ještě přidejte vanilkový cukr. Tak a z tohohle toho všeho se vytvoří docela hutné těsto, ne úplně tvrdé, samozřejmě není to nudlové těsto, ale prostě těsto, ze kterého potom vykrajujete lžící nebo dvěma lžícemi takové nočky, nebo tvoříte i ty koule, které se potom smaží samozřejmě v horkém omastku. A je třeba je smažit pěkně zvolná, jako aby se smažily ale ne příliš horký omastek, protože na vrchu by byly spálené a uvnitř Sirové, takže i koblihy je třeba najít si tu teplotu přesně. Takže takovéhle tvarhové nočky, jsou opravdu zvláštní, trošku jiné než ty tradiční koblihy. No a pochopitelně já jsem k těm já jsem dělal úplně takové mini koblíšky, když jsem to dělal naposledy. A dělal jsem k tomu ještě ze ovoce takovou rozvařenou merendu, jak se říkalo, nebo muziku. Prostě kousky nakrájených jablek, trošku povidlel, tam bylo nějaká marmeláda, co byla zrovna v ledničce. No a zároveň předem namočené v čaji namočené a pokrájené, sušené ovoce. A udělalo to takovou omáčku, která k těm koulím byla opravdu vynikající. No a doplnil jsem to samozřejmě mou oblíbenou kysanou smetanou. Tak, takže ještě jednou pro pořádek, pro vás, kdo byste si dělali poznámky, takže 400 g mouky. 200 gramů, když bude 200 pade, neděje, takového toho hrudkovitého tvarohu, dva celé žloutky, jedno celé vejce. Potom 80 gramů másla. To máslo rozpustit, no a všechno vlastně dá dohromady, včetně toho, že přidáte ještě prášek do pečiva, stačí tak půlka prášku do pečiva, jen aby se to trošku nafukovalo, malinko soli, lžíce cukru, vanilkový cukr, a mléko nebo smetanu, v tom originálním receptu byla smetana, já jsem dal jenom mléko protože už je tam 80 gramů másla, tak to už stačí, tak jsem tam dal 150, přibližně 150 ml, takže deci a půl, necelé dvě deci mléka. A všechno jenom zpracuje to úplně jednoduše, zpracujete na těsto, není tam třeba nic zvlášť nějak eh, předehřívat nebo nějak, dělat nějaké jiné fígly a necháte to odpočinout a potom ideálně namočenou ložící tvořit prostě takové noky nebo trošku je zakulatit a smažit je, v omastku. A já jsem právě dělal malé kuličky, jak už jsem zmiňoval, a bylo to výborné, protože to byly jen takový jako na jednohubky vlastně, jestli si to dovedete představit. Tak, to jsme měli kousíček z toho sladkého fašanku, masopustu, a teď si dáme samozřejmě písničku a po ní, po téhle písničce, bych byl docela rád, pokud byste mi zatelefonovali a podělili se spolu s ostatními posluchači o nějakou vaší masopustní specialitu, nebo něco, co jste ochutnali zrovna v minulých dnech, nebo, nebo něco, co při fašanku a masopustu, když obcházejí dědinu, při opilém řeknu to upřímně, masky, co dobrého nabízíte, nebo co vám někdo zajímavého nabídnul. Tak tedy písnička a po ní telefonní číslo 221 5544 11, to znamená dvě dvojky, potom jednička, pak dvě pětky, dvě čtyřky a nakonec zase dvě jedničky. Na tohle číslo se budu těšit, že zavoláte. A budu pro vás mít jako obvykle nějakou dobrou, tedy kořeněnou Kořeněný dárek. Tak. V čarování teď otevíráme přímou linku sem do vysílání pro vás, kdo chcete přispět do kuchařského čarování, dnešního kuchařského čarování, svou nějakou zkušeností, receptem nebo zvykem z masopustu. Tak a kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petře, já vás moc zdravím a já už jsem to pekla včera ano. a je to, je to bramborové těsto bramborové těsto, nastrouhám brambory kosku, tvarohu asi čtyři velké lžíce škrobu mm -hmm. prášek do pečiva a prášek do pečiva. osolím to a vykrajuju z toho bramborový placky mm -hmm. a nemá to chyb, na sádle to smažím ale i z toho samého těsta udělám bram, plněné bramborové knedlíky.
0: Mm -hmm. Takže jenom pro pořádek, aby jsme tomu rozuměli všichni. E, jenom, jestli mi řeknete, jestli jste paní Marie Běta nebo Jaroslova. Marie,
1: Marie, Marie. A, z, a volám vám z Vysočiny.
0: <laughs> tak ano. <laughs> Na
1: kraji Vysočiny. <laughs> tak to je
0: krásný. Tak jenom ještě. Takže jsou to, jestli jsem to dobře pochopil, vařené brambory, no brambory. Ano. Vařené studené brambory. ano. ano. K tomu tvaroh přijde.
1: K tomu dám ten tvaroh a možná, že to tak, tu kosku tvarohu do toho a ty, těch brambor je tam, já nevím, možná.
0: No tak to... No
1: to, takové těsto odvoka já...
0: Já mám úplně rozumím, protože ten tvaroh, no. někdy ty brambory taky víc odnatí, někdy ne. Ano, Chce ano, to, Ale každopádně to, co to podrží pohromadě, není mouka, ale škrob. Ano? Ano. Tak. Takže jo, jsem... a, jo, ale jo, mouku taky do toho přidávám. Protože mouku tu jste nezmínila, hrubou, to těšíte. Hrubou, hrombou
1: mouku, tu jsem neříkala.
0: Já ano. mám takovýhle recept, že tam dáváme dokonce, že se dává krupice, jo, a ano. já jsem to dělal, aby to bylo bezlepkové, tak jsem tam dával takovou tu polentu, což je vlastně e, krupice, ale... S, s, <hýk> vlastně z kukuřice, jo, takže je to bezlepkové v tu chvíli. To je tak, no,
1: ano, ta kukuřice je taky vynikající. Tu já teda taky dávám a zahušťuju kukuřicí teďka všechny polívky.
0: Jo, to polento, jo. Ale uhum.
1: to vám řeknu fígl, nekupuju si mouku, ale koupím si kukuřičné lupínky Ano, a, roz... a manžel mi to rozmixuje, rozšrotuje a máte a vlastně kukuřičnou? Kuku... Ano, ano, mám kukuřičnou mouku a tu teďka zpustili hodně všude.
0: Tak to je dobře. Já tohle samé dělám třeba i s ovesnými vločkami, že mám takovou dr... ty, ty
1: taky. jemnou, ty taky. že zahušťují tím.
0: No tak to Přesně si rozumíme. to tohle
1: mám s, oves... tak. s ovesných vloček. A ty taky dávám do polivky, zahušťou polivku ovesnými vločkama, vajíčko. A
0: vajíčko. No, prostě to rád slyším, chybu. to je skvělý. No. Helejte, tak ještě jednou teda vařené brambory, tvaroch. Hrubou mouku dáte tak, aby to vlastně to těsto brambory a tvaroh by bylo mokré, že jo jsme velmi to. Takže... Ta hrubá to tak dosypete, tak, aby to bylo akorát. A potom ano. teda ten škrob, jste říkala asi tři lžíce, dvě, tři lžíce. To ano. taky dávám
1: od voka, no. a, potom, a potom teda ty vajíčka, jo, na ty ano. nezapomeňte, ano. nezapomeňte jo. Ano, a teď
0: vajíček no. kolik dáte, řekněme Já tam no.
1: do tohohle toho kopce velkýho... Ano jsem dala tři vajíčka nebo čtyři vajíčka. Já si těma šetřit nemusím, já
0: mám svoje. No, tak to je skvělý. A to je skvělý. Nesou. Jo, už, už teď nesou, já vím, já vím, no. já mám kamarádku. to ta taky je už celou je radostná. Zimu. Tak fajn. Hele, takže, takže dobře, vajíčka těsto zpracujete, rozválíte, vykrajujete placičky. Ano. Moje maminka takovéhle těsto dělala, vyložení takové malé dukátky jsem tomu říkal. Jo. A to jo. byla lahůdka. Tak, já, jo. To
1: vy, já to vykrajuju skleničkou.
0: Jasný, věničko, jasný. Ano, ano.
1: A smažím to teda na sádle, ale trochu do toho kápnu trochu. Trochu vole, ale maloučko. Já, jo, teda já. dělám na sádle všechno a to sádlo si dělám taky sama, protože si koupíme syrový a víš, kvařím, no to
0: nemá chybu. Jo, jo, tak to si úplně rozumíme. Tak paní Maria, nechte nám adresu na vás, já vám pošlu se, trošičku se... kořeníčka do toho, aby pro vaše vaření. Jo? Je, tak se, už
1: si jednou jsme takhle, jo, takhle spolu jo, komunikovali. Rád, a já vás teda moc zdravím do Budějovic, protože já tam dost často volám tak se tam všichni jste... opatrujte a sluníčko nám dneska svítí taky krásně.
0: Tak jo, buďte zdravá. Díky, děkuju. Tak, tak jste to slyšeli, milí posluchači. Jaká je to radost, když se vaří takhle poctivě po domácku, ještě z části z vlastních surovin a zdrojů. Bohužel je ta tradice, kterou naši předkové ctili celá staletí, ta se samozřejmě s tou komerční, tím komerčním způsobem života trošku vyptrácí. Ale já osobně mám takovou teorii, že se k tomu postupně, ne z důvodu toho, že byla bída a hrůza a já nevím co všechno, No. Ne, bude nám dobře, ale budeme se k tomu právě vracet. Vždyť je to radost. Já sám také už se těším až, až na zahrádce. Zase něco člověk zaseje a potom, potom to sklídí, Tedy, když je dobrý rok a když se to vydaří. Třeba cibule, to řeknu, to se přiznám upřímně, loňská cibule, byla nejhorší za posledních asi 20 let mého zahradničení. Ale ne dobře, budu povídat o tom, co se raději z cibulí dá dobrého udělat. No, ale zatím nemáme dalšího volajícího s nějakým fašankovým, tedy masopustním receptem. Nevadí, já tady, mám takovou, já tady mám k dispozici takovou specialitku, takovou, která je která mi chutnala a zažil jsem ji na Chebsku. Bylo to, bylo to v době, kdy jsem byl na hotelové škole na studiích a tam se při fašanku dělalo vepřové maso, které se dělalo s malými kapustičkami a se spoustou cibule. Bylo to takové, dá se říct, vepřové v kapustě, ale kapusta nebyla to ta rosekaná, nakrájená, dušená kapusta, ale bylo tam, bylo tam prostě velké kusy vepřového masa, byly pečené a ty se potom do jedné mísy namíchaly s kapustičkou, která byla dušená na cibuli a na slanině s těmi kapustičkami. A jedlo se to vlastně jen takovými špejlemi napichovátky, takže z jedné velké mísy se napichovaly k... Jak ty, jak ty, kapustičky, tak to vepřové a zajídalo se to chlebem a zapíjelo se to samozřejmě nějakou pálenkou. Tak kdo další se nám dovolal do kuchařského čarování? Dobrý den,
2: tady vaše posluchačka Anča a já bych vám řekla, co mám tvarohových koblihy, taky, jestli se můžu. Ano,
0: říct. ano určitě, určitě. No,
2: je to jeden tvaroh.
0: Ano, takže 250 g, Já
2: to pojdu pryč, protože já jsem urádí, jo. Mm -hmm. Takže jeden tvarok, čtyři lříce mléka, čtyři lžíce rumu.
0: Jo, to čtyři je vejce, dobrý. Pomalej. Aničku prosím. Pomalejte. Pomalej, Takže já mám já jsem stačil zapsat jeden tvarok, čtyři lžice mléka, čtyři lžice rumu. Ano. To jsem stačil ano. zapsat. Jo.
2: Dobře, pak čtyři vejce, ano. jednu vanilku.
0: Ano, jako vanilínový cukr, ano.
2: Vanil, ano, ano, ano. Půl prášku no.
0: do pečiva, ano. Půl
2: prášku do pečiva, 22 deka polohrubý mouky a trošku soli. Mm -hmm. A to je všechno. A taky je to takový říčí, až jak jste říkal, taky, že řící nabíráte a dáváte ve, jako smažit, takže taky takhle. Ale jsou výborné.
0: Jo, 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 tak to pěkně usmažené, že jo, čerstvoučké, toto mizí mm -hmm. z potom stavířů.
2: ano, to vám můžu říct, že
0: to mizí, ano. Aničko, to nám vaši adresu, jo, a my vám pošleme Dobře. z rádia mm -hmm. trošku kořeníčka. Tak jo, děkujeme. děkuji za zavolání. se a
2: naschledanou.
0: Naslyšenou. Tak. No, to je receptík, co říkáte. Já, jsem, já si pamatuju, že jsem takovéhle tvarohové, vlastně krupinky jsem to tenkrát nazýval, dělal jednou v Brně při výstavě na veletrhu. Chtěli na mě, nebo byla to nějaká výstava, už si nepamatuju přesně, jaká výstava, ale chtěli na mě, abych ze všech krajů vybral nějakou jako by specialitku a tu specialitu potom jako vařil po dobu dvou dnů. Jo. A tak jsem tam vařil samozřejmě kerkonožské kyselo, a také na něj byla fronta, ale když jsem dělal tady z ty křupinky, tvarhové křupinky podle receptu právě tady od nás zborovan od ženských, tak tam, oni to mají takový, takový spolek, teď bych si, myslím, že to je klub tradic, ale nevím přesně to jméno, tak tenkrát jsem od něj měl recept a podle toho receptu jsem udělal podobné, to ti bylo těsto, jako teď nám zrovna říkala Anička, z tvarohu a smažilo se to a já jsem teda měl když spolu přepuštěné máslo protože byl dobrý rozpočet, tak jsem prostě koupil rozpuštěné máslo a dělal jsem to na tom rozpuštěné másle. A to byste nevěřili, to vám byla fronta. Přes celý ten pavilon stály frontu. Tady na tu jednu, nebo já jsem dával jednu větší nebo dvě menší krupinky. A ještě jsem tam měl takou slečnu, která mi měla pomáhat a tentokrát jako pomáhala ve velkém, protože jsme nestačili smažit. Fronta byla nekonečná. Naštěstí jsem koupil ráno kilo tvarohu, tak toho bylo poměrně hodně, takže je to lahůdka, zvláště, když se to čerstvě usmaží. Tak, takže já si myslím, že teď bychom už pomalu, jak koukám na čas, uzavřeli dnešní telefonické kuchárské čarování. Ještě jednou děkuju jak paní Marii, tak paní Aničce. Já, více méně jsme se shodli na tom tématu. Jednou to bylo bramborové, po druhé to bylo více těstové ale vždycky s tvarohem a vždycky jsme to. Vždycky se to smažilo. No, já vím, že od zítřka nebudeme držet půst, nicméně po písničce pro vás mám bez, krze, bez masí kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. A ten, jak už jsem řekl před písničkou, bude ve bez masí, protože ono bez masa se dá docela dobře a snadno vařit. Ale věřte mi, že i pestře. Že to může být pestrý a zajímavý jídelníček. Mám mnoho takových zkušeností a v době půstu, tedy v těch příštích týdnech, vlastně do každého čarování kucharského vložím, opravdu takové postní bezmasé okénko, nebudeme ryze bez masa. To zase ne. Nicméně, dnes jako první tip mám pro vás směs osmahnuté, krátce osmahnuté, třeba nastrouhané zeleniny, do které, kterou osmahnu na másle a přidám trošku takového toho orientálního koření, a potom drcená rajčata nebo něco nebo to může být kokosové mléko nebo to bude obyčejné mléko a to všechno krátce dusím, aby to změklo a vytvoří to vlastně takovou ochucovací zeleninovou směs. A potom už stačí, abyste měli třeba uvařené špagety nebo já mám takhle rád rýžové nudle. Nemyslím tím instantní kupované, ale myslím tím ty opravdové rýžové nudle. Ale můžou to být i těstoviny jakékoliv, které máte rádi, nebo které zrovna máte doma. A tady tou směně sí, kterou můžete případně trošku výrazně okořenit, si vlastně dám tyhle ty nudle a případně je posypu ještě sírem. Další typ je zelnice. Ano, zelí kysané zelí nebo i hlávkové zelí lze koupit bez problémů, tak z něj polévka uvařená, ať už to bude ta bílá ze sladkého zelí s přibíranými bramborami, anebo to bude taková dočervená, jako by to byla segedínská, když si to představíme, ale pochopitelně, když bude bez masa, tak bude bez masa. Může být ale i s nějakou klobáskou. budíš. Další tip, který mám pro vás, je jednoduchý a věřte mi, je výborný. Dělám to tak, že běžné koupené rybí filé nakrájím, nakrájím ho na drobné kousky, ono se často, když, něj, když rozmrzne, že ho, roz, trošku z něj vymáčknete hodu, nebo i trochu víc, jak z kterého, tak takhle pokrajené rybí filé smíchám s vařenými bramborami na hrubo nastrouhanými přidám do toho vajíčko škrob a koření a samozřejmě i sůl a všechno to mám takovou hmotu ze které umáčknu takové placky karbanátky, které můžete buď ještě obalit ve strouhance a upečete je, smažíte je na pánvy a nebo je klidně peču i v troubě a teďhle, nebo můžu dělat, můžete dělat i krokety, takové válečky nebo kuličky. To už záleží na vás. Ale pravidla takové, ty polou, takové vyšší placky, z toho připravené, upravené, se nejsnáze opečou. A samozřejmě parádně skonzumují kod, když si k tomu. Tam vlastně máte brambory a rybí filé, takže k tomu už stačí udělat jenom takový nějaký dobrý salátek. No a. Protože začíná půst, tak se o slovo hlásí luštěniny, to naši předkové si dělali právě na tu dobu půstu zásoby luštěnin a potom byla k obědu hrachová kaše se sázeným bejcem. Tam, kde tedy nedodržovali ten půst tak přísně, tak si tu hrachovou kaši ještě pořádně omastili. To byl třeba i můj děda. Takže, jak říkám, klasika a k tomu nějaká hromádka kysaného zelí, jen tak naturelního, proč ne? A nebo okurka. Moje žena by si určitě dala kyselou okurku. No a nezapomeňte na něco sladkého, ale protože je půst, tak prosím jenom takový ten perník klasický. Ale pozor, nemusí být tak suchý, jak kolikrát bývá. Když do toho těsta perníkového přidáte strouhaná jablka, tak je z toho šťavnatý perník. A mám recept, který vám samozřejmě někdy v příštím čarování nebo po příštím čarování prozradím, kdy do toho perníkového klasického těsta se dají rozmíchaná švestková povidla. A ten perník je se vším všudy opravdu švestkový a je výborný a šťavnatý. No a ještě něco bez masého. tak já mám vždycky nostalgii, když se udělá topinka, tak nelením a udělám k ní míchané vajíčko a dám si na tu topinku počesnekovanou, řádně počesnekovanou e, míchané vajíčko a ještě ji zasypu pusírem. a mám takovou šumavskou topinku a tu mám moc rád. No a na závěr něco s masem, aby se neřeklo, tak něco na divoko. Třeba samozřejmě asi nemáte doma zrovna teď bažanta nebo kus srnce, abyste ho dali na smetaně. Ale já mám rád, i když si udělá třeba králík, kuře nebo kruta ale bažant nebo na divoko s kořenovou zeleninou, s divokým kořením a třeba i do té šťávičky nakonec přidáte trošku brusinkového kompotu. Tak. No, a to bylo poslední, co jsem vám nabídnul k jídlu, nebo jakoby představu nějaké krmě v dnešním kuchařském čarování. Užijte si zbytek masopustu, radujte se, juchejte. Dneska se může podle té tradice skoro všechno. Tak uvidíme, jak to dopadne. A do příštího čarování za týden mějte jen všechno dobré. A vaše dny ať okoření trošičku radosti. To vám přejí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Honza Simota, no samozřejmě, že kouzlil s rozhlasovou technikou, abych byl slyšen. A váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.